0: شما دارید به اپیزود پنجم پادکست تریاش گوش میکنید. این پادکست توسط ته سه نفر از متخصصین تپورجانس یعنی دکتر نازنین علایی، دکتر پیمان حافظی مقدم و من آیدین محمد ولیپور براتون زبط و پخش میشه. هدف ما اینه که رسانه تپورجانس برای تمامی اعضای کادر درمان باشیم. این اپیزود در اول آبانه 1401 منتشر میشه. lọc. از اینکه باز هم فرصتی پیش اومد که چند دقیقه مهمون شما عزیزان شنوندمون باشم خیلی خوشحالم. قبل از شروع پادکست میخوام می یکم باهاتون درد و دل کنم. باید بگم پادکست ساختن تو این روزا خیلی خیلی سخت شده. از یه طرف واقعا برای مردم و کشور عزیزمون نگرانیم و این نگرانی ها انگیزه و اشتیاق ساختن مطالب جدید و جالب رو خیلی کم میکنه. از طرف دیگه متاسفانه با توجه به شرایط اینترنت که بسیار ناپایدار بوده و در خیلی اوقات هم کلا دست به این حق مسلم مدرن وجود نداشته کارای پادکست خیلی سخت و طاقت فرسا پیش میره به همین خاطر جامعه پادکست فارسی خیلی کم رمختر از قبل شده و واقعا من خودم که پادکست خونم خیلی پایین اومده دلیل این که تصمیم گرفتیم تو این شرایط همچنان پادکست رو در روزهای اول هر ماه منتشر کنیم اینه که تریا شاید جز معدود چیزایی باشه که تو چندین سال گذشته تونستیم به جامعه درمان با تمام جون و دل تقدیمش کنیم و یه راه درست آموزشی و ارتباطی بین این جامعه شریف ایجاد کنیم که دوست نداریم این موقعیت ارزشمند رو تو شرایط سخت فعلی از دست بدیم اگر پادکست تریاج رو گوش میدین و ما رو قابل میدونید، بهترین کمکی که میتونید بهمون بکنید معرفی اون به اطرافیانی هست که ممکنه اونا هم از مطالب ما خوششون بیاد. اگر دوست داشتین میتونین سوالات و نظراتتون رو تو پلتفرم‌های اجتماعی مختلف که تو توضیحات این اپیزود هم قرار داره، با ما در میون بذارید و مطمئن باشید که نظرات و انتقاداتتون رو با گوش جان میشنویم و سعی می‌کنیم که هر روز بهتر از قبل بشیم. تو این اپیزود مهمانمون دکتر آرش تبرایی دستیارت به اورژانس هستند که با توجه به شرایط فعلی جامعه در مورد گازهای ضد تجمعات توضیحاتی رو در خدمتشون هستیم و از لطفشون هم خیلی ممنونیم بیشتر از این منتظرتون نمیذارم و دعوتتون میکنم که به اپیزود پنج پادکست تریاج گوش کنید
1: اگر توی بخش اورژانس کار میکنید حتما دیر یا زود بیماری رو خواهید دید که میاد اورژانس مضطربه نگرانه و شکایت اصلیش اینه که میگه من همه چیز رو دوتا میبینم دوبینی یا دیپلوپی بسیار برای بیمار استرسزاست و از اون شکایت هایی هستش که شاید پزشک درک صحیح از میزان آزار دهنده بودنش برای بیمار نداشته باشه مثلا وقتی بیمار میگه که من دستم و نمیتونم تکون بدم این شاید برای پزشک ملموستر و قابل درکتر باشه تا اینکه بگیم من همه چیز رو دوتا میبینم. خلاصه امروز میخوام در مورد یک بیمار پنج و پنج ساله آقا مهندس کامپیوتر و طراح صفحه های وب صحبت کنم که با شکایت دوبینی به اوشانس مراجعه کرد. این بیماری یکی از تجربیات من این کار توی اورژانس مربوط به 5 6 سال پیش هست که وقتی توی جلسات تریج صحبت کردیم قرار شد اون رو به تنهایی برای شما تعریف کنم وقتی رفتم بالسر بیمار خیلی مضطرب به نظر می رسید و میگفتش که شرایط من خیلی خیلی بحرانیه همه چیزو دارم دو می بینم و اینجا هیچ کی به حرف من گوش نمیده اصلا اینجا هیچ کس به داد کسی نمیرسه اورژانس اون روز خیلی شلوغ نبود منم وقت کافی داشتم و سعی کردم چند تا جمله در ارتباط با روند ویزیت بیماران توی بخش اورژانس براش توضیح بدم تا این احساس که کسی بهش توجه نمیکنه کم بشه. بهش گفتم حالا مشکل برای من آروم بشه مرده توضیح بده ببینیم قضیه از چه قراره و ما چه کمکی میتونیم به شما بکنیم. گفتم من مهندس کامپیوترم پای کامپیوتر داشتم کار میکردم حس کردم صفحه صفه مقدار تار شد. احتمال دادم که چشام یه مقدار خسته شده. یه مقدار راه رفتم بعد دراز کشیدم چشمامو بستم تا خستگی چشمام در بره مجدد برگردم سر کار خودم. این که بلند شدم برام سر کامپیوتر دیدم همه چی رو دوتا تا میبینم. تو بعضی از حالات این دو دیدن یه مقدار بیشتر میشد تو حالتو کمتر میشد و حس میکردم نوسان داره نمیدونم چی شده و خیلی نگرانم و تمام زندگیم نگاه کردم به صفحه مانیتوری که الان برام امکان پذیر نیست و این منو خیلی نگران کرده قبل از اینکه کیس رو ادامه بدم دلم میخواد توی پرانتز یکی دو دقیقه در مورد یه مطلب دیگه صحبت بکنم و باز برگردم به کیس خودم بنابراین تا اینجا مطالبی تو ذهنتون نگه تا اینکه برگردم یکی از پادکست‌های مورد علاقه من که در زمینه پزشکی هست پادکست ام پی هست این پادکست توسط چند نفر از متخصصین طب اورژانس فارسی زبان که ساکن آمریکا هستند ضبط و پخش میشه و در واقع ترجمه پادکست بسیار معروف امرب است متاسفانه به علت محدودیت‌های اینترنت و هزینه بالای عضویت ما تقریبا امکان گوش دادن به امرب انگلیسی رو نداریم بنابراین شما وقتی که امیدکست رو گوش میدین در واقع امرب رو به زبان فارسی گوش دادیم و این به نظر من بسیار مفیده. توی امیدکست مطالب علمی مرتبط با طب اورژانس به نظر من در سطح علمی بسیار بالا و خوب با تنوع بسیار عالی و به صورت کاملا حرفه‌ای گفته میشه ولی از میون نکات مثبت زیادی که این پادکست داره من الان میخوام به یه نکته اون اشاره بکنم و اون این هست که شما وقتی که به امیدکست گوش میدین متوجه میشین که شرایط کاری یک متخصص اورژانس در کشورهای جهان اول شامل استرالیا، آمریکا، کانادا چطور و چه هایی با ما دارن؟ و شما این رو از زبان یک پزشک متخصص اورژانس فارسی زبان میشتمین که این خیلی ارزشمنده در واقع به نظر من اونجا پزشکا فعالتر به بیماران گوش میدن و اطلاعات مربوط به بیماری رو کاملتر و دقیقتر و با حوصله بیشتری به بیماران و همراهانشون منتقل میکنن و در بسیاری از موارد بیمار یا همراهش رو در تصمیم گیری در مورد روش های درمانی دخیل میکنن و باهاش مشورت میکنن و در واقع اینجوری نشون میدن که چقدر مشکل بیمار براشون مهمه شاید تعداد زیاد بیمارا و در واقع نسبت زیاد بیماران به تعداد پزشک ها توی بخش های اورژانس کشور ما باعث میشه که ما تمام وقتمون رو متوجه این بکنیم که کارهای تشخیصی و درمانی بیماران رو سریعتر پیگیری بکنیم چون تعداد بیماران خیلی زیاد. و این باعث میشه که بیمار همواره در ابهام به روند تشخیصی و درمان خودش نگاه بکنه و توجیه نشه حداقل اینکه این کار به صورت ایدئال انجام نمیشه قافل از اینکه توی بسیاری از موارد کنار بیمار چند لحظه تحمل کردن به حرفاش به صورت فعال گوش دادن و باهاش ارتباط برقرار کردن آرامشی رو به امیده که خیلی از درمانهای ما این کار را نمیتونه انجام بده این یکی از تکنیک هایی بود که من از امیبکست یاد گرفتم و در زندگی هرفه ایم سعی میکنم ازش استفاده بکنم و ازشون تشکر میکنم خب حالا برگردیم به کیس خودمون تو این بیمار هم من سعی کردم از همین تکنیک ها استفاده بکنم سعی کردم چند کلمه بهش بگم که دوبینی رو درک میکنم و میدونم که دوبینی برای کسایی که شغلای حساسی دارن چقدر سخته و حتی توضیح دادم که اگر یک بزشکم کم دو دومینی بشه مطمئنا استراو زیادی داره و استرس زیادی بهش وارد میشه و در واقع نمیتونه کارش رو درست انجام بده به خاطر همین من شرایط شما رو درک میکنم و سعی میکنم تمام اون کارهایی که دستمون بر بیاد انجام بدیم تا مشکل شما مشخص بشه و برطرف بشه و این صحبت که به صورت کلی من برای شما بیان کردم فکر میکنم خیلی استراوشو کم کرد و بهش آرامش داد و ما تونستیم با آرامش بیشتری روند تشخیصی و درمانی ادامه بدیم توی تکمیل هیستوریش بعد بیم که بیمار ده سال بود سابقه فشار خون بالا داشت و به خاطر این فشار خون وازومیکس استفاده میکرد که ترکیب املودپین و والزارتان هستش توی برخورد با دوبینی یا دیپلوپی همیشه اولین قدم این هست که شما مشخص بکنید که دوبینی بیماری یک چشمی هست یا دو چشمی منظور از دوبینی یک چشمی یعنی این که شما وقتی که با یک چشم به یک جسم نگاه میکنین اون رو دو تا بینید. و این اغلب منشأ چشمی داره یعنی این مشکل به مشکلات چشمی ارتباط داره ولی وقتی که شما با دو چشم به یک جسم نگاه می‌کنید و اون رو دو تا بینید، ولی با هر یک از چشم‌ها جداگانه به همون نگاه کنید و اون رو یکی این نشون میده که بین دو چشم بچار مشکل هست معمولا اختلال نورولوژیک مطرحه توی این بیمار هم ما اولین کاری که کردیم سعی کردیم مشخص بکنیم که دوبینیش یک چشمیه یا دو چشمی و این بیمار دوبینی دو چشمی داشت و ما شک کردیم به وجود مشکلات نورولوژیک بنابراین سعی کردیم یه ماینه نورولوژیک انجام بدیم واقعیت این هستش که من به عنوان یک متخصص اورژانس که سری معاینات نورولوژیک توی ذهنم هست و اینقدر اونا رو پشت سر هم انجام دادن که کاملا توی ذهن من به صورت روتین جا گرفت درسته که این معاینات کامل نیست ولی اغلب مشکلات نورولوژیک رو مشخص میکنه تستایی که من برای همه مریضا انجام میدم یکی بررسی حرکات چشمه دیگری بررسی عصب هفت و ازولات صورت و قرینه بودن صورته بررسی فرس اندام ها پوروناتور دریفت انجام تستای مخشری شامل فینگر تونوز یا دوکوکینزیا و بررسی گیت بیمار. چون این تو ذهن من خوب نشسته خیلی راحت پشت سر هم انجام میدم و وقت زیادی از من نمیگیره توی شلوغی اورژانس در ارتباط با این بیمار خاص هم تو همون استپ اول گیر کردم چون حرکات چشمش نرمال نبود حرکت مردمکاش در واکنش به نور طبیعی بود ولی حرکات چشمش نرمال نبود دست چپم رو گذاشتم روی سرش و با چراغ قوه در نزدیکی چشمش گرفتم و به سمت چپ و راست و بالا و پایین حرکت دادم تا از اول مجدد حرکات چشمشو بررسی بکنم قاعدتا وقتی به بیمار میگیم به سمت راست نگاه کنه چشم راست به سمت تمپرال میره و چشم چپ به بینی نزدیک میشه و برعکس در ارتباط با این بیمار وقتی بهش میگفتم به سمت راست نگاه کن چشم راستش به سمت راست و می رفت ولی چشم چپش به سمت بینی نمی اومد و تو خط وسط باقی موند. وقتی می گفتم به سمت چپ نگاه کن چشم چپش به سمت می میرفت ولی چشم راستش باز توی خط وسط میموند و به بینی نزدیک نمیشود عکس صورت بیمار رو انجام این معاینه توی صفحه اینستاگرام براتون میذارم و خوشبختانه چون ازش اجازه گرفته بودیم که صورتش رو بتونیم توی جلسات علمی نمایش بدیم مشکلی برای انتشار تصویرش نداره چند بار این تست رو تکرار کردم و مطمئن شدم که نتیجه همونه که براتون تعریف کردم. بقیه تست‌های تست های نورولوژیک تقریبا طبیعی بود به جز و گیتش که به نظر می رسید به خاطر دوبینی نمی درست انجام بده. موارد مشابه این کیس و توی رزیدنتی سه تاشو دیده بودم و ذهنم بلافاصله متوجه اون تشخیص شد. اختلال توی میدیال longitudinal فاسیکولوس یا همون شبکه MLF. MLF در واقع دسته عصبی هستش که در midbrain و پونز و در قدام بطن 4 قرار داره و باعث در واقع ارتباط و هماهنگی بین هسته های عصبی مربوط به حرکات چشم که همون هسته های عصبی 3 و 4 و 6 هست میشه و در واقع همزمانی حرکات چشم رو تنظیم می کنه اختلال توی املیف باعث حالتی میشه که بهش میگن اینترنوکلال افتال در واقع اوفتالموپاتی که به علت اختلال در ارتباط هسته‌های عصبی بینایی به وجود اومده زمانی که اختلال توی املف در سمت راست داریم در مید برین وقتی به بیمار میگین به سمت چپ نگاه بکنه چشم راست ثابت میمونه و چشم چپ به سمت چپ حرکت میکنه و به سمت تمپورال میره همراه با نیستاگموس وقتی که املف سمت چپ مشکل داره وقتی شما به بیمار میگین به سمت راست نگاه بکنه چشم چپش در خط وسط میمونه چشم راستش به سمت تمپرال حرکت میکنه و همراه با نیستارموس. بنابراین زمانی که بیمار روبرو رو نگاه میکنه حداقل میزان دوبینی رو داره و وقتی ازش میخواین به چپ یا راست نگاه بکنه این دوبینی تشدید میشه اگر املف دو طرف به صورت همزمان دچار مشکل شده باشه مثل بیمار ما شما در هر دو جهت همزمان این مشکل رو دارید یعنی وقتی بهش میگین به سمت راست نگاه کن چشم چپ در خط وسط میمونه و وقتی بهش میگین به چپ نگاه کن چشم راست توی خط وسط میمونه سی تی اسکن مغزی بیمار شواهدی از خونریزی مغزی نداشت آزمایشاتش نرمال بود و بیمار مشاوره نورولوژی شد و بعد از حدود 6 ساعت در بخش نورولوژی بستری شد البته علت بروز این اختلال هنوز مشخص نبود علتش هم این بود که اون زمان ما هنوز اماRI رو به صورت اورژانسی در دسترس نداشتیم و معمولا اماRI بعد از 24 ساعت انجام می شود. در ارتباط با این بیمار هم بهش آسپرین دادیم چون فکر می کردیم که محتمل ترین علتش در ارتباط با این بیمار با توجه به فشار اوننه قبلیش ای ایکیک داشت در نهایت بعد از 24 ساعت اماRIی شد و تشخیص تهیید شد ایاسکمی دو طرفه برین استم و بروز آO آی این یا اینترنکلار افتال دو طرفه. متاسفانه درمان قطعی و موثری برای این بیمار وجود نداشت ولی بعد از سه ماه که من بیمار رو به واسطه یکی از دوستان نورولوژیستم فالو کردم مشخص شد که بیمار دو بینیش تا حد زیادی کاهش پیدا کرده و تقریبا برطرف شد. و از اون به بعد هم فالوابش رو برای کنترل دقیق تر خونش انجام میداد و این در واقع آلارمی رو تو ذهنش ایجاد کرده بود که خون میتونه چه عوارز خطرناکی بارش داشته باشه. بعد از اون کیس و توی چند ساله اخیر من دیگه فقط یک بار آی این او دیدم و اون هم خانم جوانی بود که در واقع اولین پریزنتیشن ام ایس یا مالتیپل اسکل روز توش به صورت آی این او بود. و اگر من بخوام چهار دلیل اصلی برای آی یا درگیری MLF بگم سی وی ای و تورو هست. بریم ببینیم از این کیس چه چیزایی یاد گرفتیم. اولین اینکه یک پادکست تربورژنس خیلی خوب شناختیم به اسم ایمیدکست. دیگه اینکه یاد گرفتیم گوش دادن فعال به بیمار و نشوندادن دادن اینکه چقدر مشکل اون برای ما مهمه میتونه استراب و نگرانی بیمار رو کاهش بده. و سعی کنیم در زمان کار توی بخش حتی یک بخش شلوغ اون رو جزو کارهای روتین خودمون قرار بدیم. در زمین در مورد افتراق دوبینی یک چشمی و دوچشمی و دلایل کلیش با هم صحبت کردیم. تاکید کردیم که توی بیماران نورولوژیک چقدر معاینه نقش مهمی داره و معاینات نورولوژیکی که اکثر اختلالات رو تشخیص میده توی ذهنمون مرتب بکنیم، بتونیم تا حداقل زمان اون رو برای همه بیماران نورولوژیک انجام بدیم. با میدیال لانجیتودال فاسیکولوس آشنا شدیم یا همون MLF که توی استم و پونز قرار داره و باعث هماهنگی حرکات دو تا چشم با هم دیگه میشه و اختلال توی اون باعث ایجاد دوبینی میشه که در ارتباط با این بیمار باعث اینترنوکلار افتان با یا همون آین شده بود. توی اهمیت معاینات نورولوژیک و تاکید بکنم که اگر شما معاینات نورولوژیک رو در ارتباط با این بیمار درست انجام میدادین متوجه میشدین یک اختلالی هست حتی اگر تو اون لحظه اون سندروم رو نمیشناختین و نمیتونستین لوکالایزه بکنین محل زای اروب بازم بخش بزرگی از وظیفتون رو انجام داده اینم از کیس این اپیزود امیدوارم در آینده به دردتون بخوره و تاکید میکنم که از حرکات چش و وضعیت مردومک ها بیمار هاتون غافل
2: سلام. در این بخش در خصوص مقدمات مدیریت زخم با هم صحبت می کنیم و در اپیزودهای آینده به تکمیل این مبحث خواهیم پرداخت. هدف اولیه از مدیریت زخم ترمیم زخم نیست بلکه فراهم آوردن شرایط مساعد برای انجام پروسه طبیعی ترمیمی زخم. این یعنی حفاظت بافت زنده و زدودن بافت مرده، بازگرداندن عمل کرده و جلوگیری از افوند و همچنین کم کردن میزان اسکار باقی مانده در ارزیابی زخم و تصمیم گیری در خصوص نحوه ترمیم اون ابتدا باید به سراغ شرح حالگیری از بیمار بریم در واقع در خصوص مکانیسم آسیب زمان آسیب و محیطی که در اون آسیب رخ داده و سوالاتی در خصوص وضعیت ایمنی و سلامتی بیمار و همچنین سن بیمار بپرسید در خصوص زمان آسیب این نکته برای ما حائز اهمیته که هر چه مدت زمان بیشتری از زمان وقوع حادثه گذشته باشه و اون زخم دیرتر تمیز بشه و اون زخم آلودگی بیشتری داشته باشه احتمال عفونت اون زخم هم بیشتر خواهد اما با تمام این اوصاف استاندارد مورد قبول واضحی در این خصوص وجود نداره و ترمیم زخمی که به خوبی تمیز شده باشه میتونه 6 تا 8 ساعت به تعویق بیفته و در صورتی که زخم حتی خونرسانی خوبی داشته باشه مثل نواهی سر و صورت ترمیم زخم میتونه تا 24 ساعت بعد از آسیب به تعویق بیفته بدون اینکه احتمال عفونت افسایش پیدا بکنه پس متوجه شدیم که چیزی به نام مدت زمان طلایی برای ترمیم زخم وجود نداره و فاکتورهای مختلفی بر روی ریسک عفونت محل زخم اثر میذارن و تنها نباید بر اساس زمان آسیب برای ترمیم زخم تصمیم گیری بشه و در اینجا شرح حال و معاینه فیزیکیه که به کمک مامیات تا تصمیم گیریه درستی داشته باشیم همونطور که قبلتر هم بهش پرداختیم مواردی مثل سن بیمار و وضعیت سلامتی بیمار هم در شرح حال برای ماهای حائز هستند سن بیمار فاکتور مهمی در خصوص احتمال بروز عفونت به گونه ای که در دسته‌ی طیف سنی یعنی افراد بسیار جوان و افراد بسیار پیر ریسک بالاتری از عفونت رو شاهد خواهیم بود از طرف دیگه وضعیت سلامتی بیمار مبنی بر حضور بیماری زمینه‌ای مثل دیابت، نقص ایمنی، سوء تغذیه، نارسایی قلبی، سیروز، بدخیمی و سایر بیماری‌های زمینه‌ای برای ما حائز اهمیت هستند در ادامه به بررسی سایر اطلاعات کمک کننده در خصوص تصمیم گیری برای مدیریت زخم بیمار میپردازی به طور مثال علائم همراه با زخم بیمار درد شدید داره آیا بیمار پارستزی و آنستزی در موضع داره بیمار چه داروهایی رو مصرف میکنه مصرف آنتی ها استروئید و بیماری هایی که نیازمند مصرف داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی هستند برای ما در اینجا حائزاهمیتن اینکه بیمار آلرژی داره یا خیر به خصوص به بیهس کننده های آنتیسپتیکا و آنتی بیوتیکا در خصوص وضعیت ایمنی و واکسیناسیون گذااز بیمار باید پرسیده بشه و اینکه با توجه به نوع زخم و احتمال گاز گرفتگی احتمال مواجهه با هاری رو در نظر بگیریم از طرف دیگه احتمال وجود جسم خارجی در زخم رو باید مده نظر قرار بدیم به ویژه زمانی که مکانیسم حادث ناشناخته است و یا احتمال برخورد با شیشه و یا مواد گیاهی مطرحه در خصوص آسیب های قبلی و های قبلی در موزه باید پرسیده بشه. از طرف دیگه آسیب های همراه مثل شکستگی های زیرین و آسیب نافذ مفصلی کراش ها و گزش ها رو باید مد نظر قرار بدیم و سایر فاکتورهایی مثل اینکه برای بیمار امکان فالوآپ در ادامه وجود داره و یا نه رو هم باید بهش بپردازید بعد از یک شرح حال به مناسب سراغ معاینه فیزیکی میریم و عذر رو از نظر میزان آسیب بافتی میزان آلودگی احتمال وجود جسم خارجی و آسیب ساختارهای زیر مورد بررسی قرار میدیم در اینجا انتظار میره فرد معاینه کننده با یک دستکش استریل بدون لاتکس و ترجیحا با یک ماسک بر روی صورت برای جلوگیری از کانتا زخم با دراپلت ها معاینه خودش رو در زیر نور مناسب و بعد از کنترل خونریزی شروع بکنه در واقع یک فیلده بدون خونریزی رو با استفاده از یک تورنیکه و یا یک اسپیک مومانومتر در شرایط که بهش نیاز هست برای خودش فراهم بکنه و در این بضیات به بررسی پرفیوژن قسمت دیستال زخم و بررسی عملکرد حسی و حرکتی زخم قبل از تزریق بی و همچنین بررسی فانکشن تاندونهای مجاور زخم بپردازه و مهمتر از اون این که تمام این یافته ها رو به صورت مکتوب در بیاره نیرو و جهت نیروی آسیب زا و حجم بافت مورد آسیب قرار گرفته نوع زخم رو مشخص میکنه و بر این اساس سنو مکانیسم وارد کننده نیرو وجود داره شیر تنشن و بنابراین بر اساس نکاتی که گفته شد شش و زخم وجود خواهد داشت یک ابرژن در این حالت نیروی در خلاف جهت باعث از دست رفتن اپیدرم و احتمالا درم میشه مثل کشیده شدن پوست روی آسفالت دو لسرشن در واقع در اینجا به واسطه دو نیرو احتمال ایجاد لسرشن وجود داره به دنبال شیر فورس ایجاد پارگی بافتی میشه که میتونه یک نیروی اندک مثل چاقو این کار رو بکنه در اینجا زخم یک حاشیه شارپ و منظم داره و مورد دوم توسط کامپرشن فورس در واقع مواردی مثل برخورد پیشانی با داشبورد در تصادفات که در اینجا نیاز به نیروی بیشتری نسبت به شیر فورس برای ایجاد زخم و از هم پاشیدگی بافتی وجود داره. در اینجا هاشیه زخم به صورت نامنظم خواهد بود و ریسک افونت بالاتری هم خواهد داشت سه کراشینجری در واقع در اینجا آمل در برابر بافت به ویژه در قسمت استخانی قرار میگیره و باعث میشه که بافتهای غیر زنده و کانتوجن بالا بنابراین ریسک عفونت زخم رو به شدت بالا میبره چهار پانچر ووند در واقع یک نوع زخم با یک اوپنینگ کوچک و عمق غیرقابل تشخیص با چشم غیر مسلح است که به واسطه نیروهای متعدد ایجاد میشه و در این نوع زخم ریسک عفونت به شدت بالاست به باسطه یه سختی شستشوی زخم و احتمال بالای وجود جسم خارجی در اون 5 اولژن در واقع زخمی که یک قسمتی از بافت به طور کامل از بیس اون جدا شده و حالا یا کاملا کنده شده و یا توسط یک قسمت باریک به زخم چسبیده در واقع کالت فلپ برای ما ایجاد کرده در این حالت چیر فورس و یا فریکشن فورس باعث میشه که اپیدرم و درم از لایه های زیرینش جدا بشه و احتمال ایجاد این نوع زخم در سنین بالاتر به واسطه یه شکننده تر بودن پوست بیشتره شش کامینیشن وند شامل ساتلایت وند و میسایل که ناشی از کامپرشن بافت نرم در در مقابل استخان زیرین و یا نیروهای شیر و کامپرسیو هست حالا و بعد از مرور انواع زخم، بهتره که به یک سری از نکاتی که برای ما در مدیریت زخم اهمیت داره بپردازیم. یکی از اون موارد این هست که عوامل مختلفی تعیین کننده ریسک عفونت زخم ها هستن. مثل میزان باکتری و بافت مرده داخل زخم، پاسخ ایمنی فردی که آسیب رو داره تجربه میکنه و خونرسانی محل زخم. و باید به این نکته توجه داشته باشیم که میزان باکتری باقی در زخم در زمان مان بسته شدن زخم و ترمیم اون ارتباط مستقیم با میزان عفونت زخم داره بنابراین آلودگی زخم با مواد گیاهی و مدفوع جانوری و ترشوهات دهانی میتونه ریسک عفونت رو بالا ببره به طوری که در گزش های ناشی از گازگرفتگی انسان باکتری موجود در هر میلی لیتر بزاق بیش از یک بیلیونه. در ادامه باید توجه داشته باشیم که در صورتی که بافت مرده و نکروز در داخل زخم تروماتیک وجود داشته باشه باید اون رو خارج بکنیم در غیر این صورت این مواد مانع از فاگوسیتوز لوکوسیت ها میشن و از طرف دیگه باعث تکثیر باکتری ها به ویژه باکتری های بی خواهند شد نکته دیگه‌ای که باید بهش توجه بکنیم محل آناتومیک زخم چرا که رنج باکتری های روی پوست در جاهای مختلف میتونه از چند هزار تا چند میلیون در واحد سطح پوست متفاوت باشه به این ترتیب زخ که در دیستال قرار می گیرند احتمال عفونت بالاتری دارند. از سوی دیگه باکتری های اندوژن که بر روی سر به ویژه قسمتی که رویش مور رو داره دهان آگزیلا ناخن پیشانی پرینه و واژن به اندازه زیاد هستند که احتمال عفونت رو به طرز قابل توجهی بالا ببرند اما از طرف دیگه به واسطه اینکه در ناهیه صورت پرینه و اسکال خون بالایی وجود داره احتمال افونت تا حد زیادی کاهش پیدا میکنه و این دو در برابر همدیگه قرار میگیرن بعد در نهایتا در صورتی که در معاینه فیزیکی متوجه آسیب به ساختارهای زیرین مثل اعصاب، عروق، تاندونها، مفاصل، استخوان‌ها و مجراها شدیم میتونه فرصت مناسبی باشه برای اینکه زخم به طور موقت بسته بشه و از متخصص مربوط مشاوره درخواست بشه تا در شرایط مطلوبی مثل اتاق عمل به صورت استریل زیر نور مناسب با وسایل مناسب و تیم مرتبط ترمیم صورت به پذیره. در اینجا و در پایان بررسی مقدمات مدیریت زخم از شما دعوت می کنم تا در اپیزودهای بعدی مباحث تکمیلی در خصوص مدیریت زخم را دنبال کنید.
1: می رسیم به پزشکی قانونی اپیزود پنج تریاش با توجه به اینکه مشکلی که در این پرونده پیش میاد در واحد تریاش اتفاق میفته یه توضیح مختصری در ارتباط با واحد تریاش میدن. همینطور که میدونیم بیماران در اورژانس ها اول وارد اتاقی به اسم واحد تریاش میشن که در اکثر بیمارستان های بزرگ با ورودی بالا تریاش بیماران توسط یک پرستار انجام میشه یعنی ابتدا بیماران وارد واحد تریاش میشن توسط پرستار واحد تریاش سری اقدامات اولیه انجام میگیره و وظیفه اصلی پرستار تریاج این هست که مشخص بکنه که این بیمار در کدوم قسمت از اورژانس قرار بگیره و در چه فاصله زمانی چه مراقبت هایی رو دریافت بکنه در کنار این وظیفه اصلی یک وظیفه مهم دیگه هم پرستار تریاج داره و اون این هستش که در واقع گیت ورودی بخش اورژانس رو کنترل میکنه یعنی باید مشخص بکنه کدوم یکی از بیمارانی که دارن مراجعه میکنن به قسمت اورژانس باید وارد بشن و کدوم نباید وارد اورژانس بشن در واقع بخش اورژانس تنها ورودی بیمارستان هست که برای ورود به اون و دریافت خدمات نیاز به وقت قبلی نیست بنابراین خیلی از بیماران الکتیو وقتی که نمیتونن از بیمارستان یا از متخصص مورد نظرشون وقت بگیرن که ویزیت بشن به اورژانس مراجعه می‌کنن و سعی می‌کنن از این طریق خدماتی که مورد نظرشون هست دریافت بکنند و خودش باعث میشه که تعدادی از تختهای اورژانس رو اشغال بکنند و بیماران اصلی اورژانس نتونن اون مراقبتهای لازم رو دریافت بکند و در واقع یکی از وظایف پرستار تریاش هستش که از این قضیه ممانعت بکنه و خب این خیلی وظیفه حساسیه چون احتمال داره بیماری رو ممانعت بکنن وارد بخش اورژانس نشه در صورتی که پشت این ظاهر الکتیوش یه مسئله اورژانسی داشته باشه و ایجاد مسائل مختلف بکنه به عنوان مثال یه مریضی با درد اپیگاس مراجعه میکنه به اورژانس و پرستار با تصور اینکه این مریض مشکل گوارشی داره از قبولش ممانعت میکنه بعدا مشخص میشه که این مریض سکته قلبی کرده بوده و ام بوده که باعث ایجاد درد راوشی که برای جلوگیری از این مشکل وجود داره این هستش که در بیمارستانی که چند تا متخصص اورژانس با هم دیگه شیفت میدن یکی از اونها موظف هست که پاسخ پاسخگوی ابهامات و سوالات پرستار تریج باشه یعنی اگر پرستار بخش تریج در ارتباط با یک بیماری ابهام داره که این وارد بخش اورژانس بشه یا نشه میتونه از اون متخصص اورژانس سوال بکنه و اون بعد برای اون پرستار همیشه در دسترس باشه البته خب روشهای دیگه هم هست مثلا در بیمارستانی که من توش کار میکنم چون ما دو نفر با هم چیفت میدیم و در هر لحظه احتمال داره یک مدرگیر بیمارایی متعدد باشیم اون متخصص ارژنسی که دستش بازتره و میتونه پاسخگو باشه باید در دسترس پراستار تریاج باشه و اون رو راهنمایی نمایی بکن. با این توضیح مختصر بریم سراغ پرونده و بیمار این اپیزود بیمار یک آقای 25 ساله بوده که به صورت هرفهی فوتبال بازه میکرده پرونده مربوط به یکی از شهرستان هاست. به دنبال پارگی ربات ACL در یک بیمارستان خصوصی تحت عمل جراحی قرار می گیره و با یک فاصله زمانی چهل و ساعته از بیمارستان مرخص میشه. همه چی داشته خوب پیش میرفته و ارتوپد از عمل جراحی راضی بود. بعد از چند روز بیمار دچار درد پلورالتی که قفسه سینه میشه به تدریج تنگی نفس هم به علامت بیمار اضافه میشه و این تنگی نفس بدتر و بدتر میشه بیمارستانی که عمل جراحی توش انجام شده بوده از منزلشون فاصله زیاد بوده بنابراین تصمیم میگیره که به همون اورژانس نزدیک منزل خودشون که یک بیمارستان دولتی بوده مراجعه بکنه و ببینه چه مشکلی هست مراجعه میکنه به بخش اورژانس وارد اتاق تریاج میشه طبق گفته پرستار واحد تریاج زمانی که وارد بخش تریاج میشه یه ضربان قلب حدود 120 دا داشته درصد اشباه اکسیژنش بدون اکسیژن یعنی توی هوای اتاق حدود 85 تا 90 درصد متغیر بوده فشارخونش 100 روی 60 بوده و بیمار تونتون نفس میگشیده با توجه به اینکه عمل جراحی توی بیمارستان خصوصی و یک مرکز دیگه انجام شده بوده پرستار یکم نگران میشه میگه اگر من این مریض رو بگیرم پراش پرونده تشکیل بدم و وارد بخش اورژانس بشه با توجه به اینکه مریض یک مرکز دیگه است احتمال داره اینجا اون اقدامات لازم براش انجام نشه بنابراین با پزشک متخصص اورژانسی که در اون لحظه شیفت بوده مشورت میکنه و ازش میخواد که بیاد و مریض رو ویزیت بکنه پزشک میاد توی واحد تریج بیمار رو بررسی می‌کنه ازش از شرح حال میکنه و براش توضیح میده که با توجه به شرح حال قبلیش عمل جراحی بی حرکت بودنش و با توجه به نوع علائمش احتمال لخته شدن خون در ریه وجود داره و به بیمار توضیح میده که با توجه به اینکه عمل جراحی در یک مرکز دیگه انجام شده و در واقع پزشک معالجش ارتوپدی هست که در یک بیمارستان دیگه است، بهتره که به همون بیمارستان مراجعه بکنه تا اقدامات درمانیش راحت تر انجام بشه. همراهان بیمار که پدر و مادرش بودن، بیمار داخل ماشین می‌ذارن و حرکت میکنن به سمت اون بیمارستانی که توش عمل جراحی ارتوپدی انجام شده بود. که از قضا اون بیمارستان هم فاصله قابل توجهی داشته و اون طرف شهر بود. پدر مادر توضیح میدن که زمانی که توی ماشین بودیم به تدریج تنگی نفس جوان بیشتر میشه و رنگ پریده میشه، عرق سرد میکنه و نزدیک اون بیمارستان که میرسن دیگه حالش خیلی بد بوده. پرسنل اون بیمارستان خصوصی تعریف کردن وقتی که ما میمار رو دریافت کردیم، در واقع پری بود، یعنی تنفس های داشت، نبضش خیلی ضعیف لمس میشد و به فاصله 5 دقیقه بیمار دچار ایست قلبی تنفسی میشه و عملیات احیا انجام میشه که متاسفانه موفقیت ها میز نیست و بیمار به فاصله زمانی نیم ساعت در بیمارستان خصوصی که عمل جراحی روش انجام شده بوده فوت میکنه. خب حتما میتونید بینی بکنید که کالبودگوشایی بیمار هم چه نتیجه داشته. وجود های متعدد در های اصلی شریان پولمونر و در واقع بیمار با تشخیص آنبولی ریه دوچار قلبی تنفسی شده و فوت کرده. در جلسه کمیسیون پزشکی قانونی کسایی که درگیر درمان بیمار بودن حضور داشتند. ارارتپدی که بیمار رو جراحی کرده بوده توضیح میده که من عمل جراحیم بدون مشکل انجام شد برای پروفیلاکسی مربوط به دیVتی و پتی رو تجویز کرده بودم بیمار رو مرخص کرده بودم و قرار بود چند روز بعد بیمما رو ویزیت بکنم که این اتفاق افتاد و عملا ارتوپ کار خودش رو درست و بینقص انجام داده بود. کادر درمان بیمارستان خصوصی که در واقع بیمار رو در حالت پرعرس دریافت کرده بودن هم اقداماتشون رو درستی انجام داده بودن بیمار احیار شده بود یعنی در واقع عملیات آر روش انجام شده بود هرچند قد توی بیماران آمبولیری احتمال اینکه بیمار به اتاق عمل هین ارست قلبی منتقل بشه برای ترومبکتومی یا تجویز ترومبولیز هین عملیات آر ولی خب با توجه اینکه این کار اغلب تو بیمارستان های ما به صورت روتین انجام نمیشه به نظر نمیرسه اونجا هم خصوری اتفاق افتاده باشه میرسیم به بیمارستان اول. پرستار واحد تریاج بیمارستان اول اعلام میکنه که خباً با پزشک متخصص اورژانسی که متولی این هست که من راهنمایی بکنه مشورت کردم و ایشون گفتن که بیمار اعظام بشه به بیمارستانی که توش جراحی شد. این حرف کاملا منطقیه یعنی با توجه به اینکه شما با مافق خودت مشورت کردی و از اون کسب تکلیف کردی در واقع مسئولیت از شما ساخت شد. بنابراین تمام تمرکزها روی توضیحات متخصص اورژانس بیمارستان اول خواهد بود قبل از اینکه بریم سراغ عمل کرده متخصص اورژانس بیمارستان اول شاید یه سوالی تو ذهن شما مطرح بشه و اون هم این هستش که چطور مشخص میشه؟ که بیمار به بیمارستان اول مراجعه کرده با توجه به این که هیچ داکیومنتی وجود نداره یعنی ای تشکیل نشده برگی تریاجی پر نشده و بنابراین بیمار چطور میتونه اصلا از اون پزشک اول یا از پرستار اول شکایت بکنه جواب این هستش که بعد از اینکه قاضی پرونده توضیحات همراهان بیمار رو در ارتباط با مراجعهشون به, مراجعشان به اون بیمارستان اول میشنوه، استعلام میکنه از بیمارستان اول که فیلم دوربینهای مداربسته واحد تریاش و کلاد بخش اورژانس و محوطه جلوی اورژانس رو در اختیار دادگاه قرار بود. توی اون فیلم ها مشخص میشه که بیمار به بیمارستان اول مراجعه کرده بوده و ادعاش درست بوده. بنابراین بر حسب ساعت مراجعهشون شیفت‌ها استخراج میشه و مشخص میشه کدوم پرستار و کدوم پزشک بیمار رو دیدن و به این ترتیب اونا هم خب دعوت میشن به جلسه کمیسیون، توضیحاتشون شنیده میشه و اونها هم قبول میکنن که همچین بیماری در اون روز و اون ساعت مراجعه کرده و از اونجا شده به بیمارستان خصوصی برای ادامه درمانش. از پزشک متخصص اورژانس که شما به چه to, to our اینو یه بخشنامه‌ای رو نشون میده که در استانی که توش کار میکنه این قانون وجود داره و این بخشنامه ابلاغ شده بوده که اگر عمل جراحی توسط یه جراح انجام بشه و هر اتفاقی برای بیمار بیفته و این عمل جراحی دچار عارضه بشه بعدها میتونن بیمار رو ارجاب بکنن به همون جراحی که عمل جراحی رو انجام داده. البته به یک نکته دقت نکرده بوده و اون این هستش که این برای موارد اورژانس صدق نمیکنه و وقتی بیمار با شرایط اورژانس مراجع میکنه فارغ از اینکه این عمل جراحی کهی انجام شده کجا انجام شده یا توسط چه کسی انجام شده بیمار باید حتما در اولین بخش اورژانس پذیرش بشه و کارش انجام بشه برای اینکه مسئله روشنتر بشه من یک مثال میزنم مثلا شما تصور بکنید یک عمل جراحی روی ساق پای یه بیماری انجام شده و بیمار 6 ماه بعد به علت جوش نخوردن ساق پاش مراجعه میکنه به بخش اورژانس و میخواد که این ویزیت بشه و تفاستو یه ارتوپد دیده بشه با توجه به اینکه اصلا شرایط موجود شرایط اورژانسی نیست یعنی نانیونیون در استخوان ساق پا یک مساله اورژانس نیست ما برای این شما تو اورژانس ایشونو پذیرش نمیکنید بلکه ارجاش میکنید پیش ارتوپد خودش حالا در یک سناریای دوم تصور بکنید عمل جراحی روی ساق پا انجام شده و بعد از 20 روز یک ماه بیمار دچار تورم اندام تحتانی در همون سم شده و در واقع احتمال دیویتی براش مدره در این شرایط دیگه مهم نیست که ارتوپدش کی بوده یا کی عمل کرده یا کجا عمل کرده بلا فاصله باید بیمار پذیرش بشه چون این یک حالت اورژانسه. باید در اولین مرکز تحت درمان قرار رو گیر. حالا تشخیصهای کریتیکال که خب دیگه اثر رو منش و واضح تر. اجازه بدین یه قدم بریم جلوتر ما در سطح شهر در همه جای دنیا بیمارستانهایی رو داریم که های تک تخصصی محسوب میشن. مثلا بیمارستانی که فقط بیماران چشم رو پذیرش میکنه یا ارتوپدی رو پذیرش میکنه یا بیمارستان قلب و عروق. حتی در این مراکز هم هر مریضی با شرایط اورژانس مراجعه میکنه باید در بخش اورژانسش پذیرش بشه حتی اگر به تخصص اون بیمارستان ارتباط نداشته باشه در واقع مسئول فنی و ریاست بیمارستان باید شرایطی رو فراهم کنن که اورژانسشون قابلیت انجام اقدامات اولیه برای بیماران اورژانس با هر شکایتی رو داشته باشن من یه مثال میزنم مثلا یک بیمارستان تک تخصصی ارتوپدی یه مریضی با درد قفسه سینه به اون بیمارستان که سر کوچه‌شون مراجعه میکنه اگه این بیمار رو ارجاع بکنن به یه بیمارستان جنرال یا بیمارستان قلب و در مسیر اتفاقی براش بیفته مطمئناً اون بیمارستان ارتوپدی بخش اورژانسش دچار قصور شد بلکه باید مراقبت‌های اولیه بیمار قلبی براش انجام می‌شد از قبل با یک مرکز دیگری که بیماران قلبی این مرکز تخصصی ارتوپدی رو دریافت می‌کنه هماهنگ می‌شد. فسه پس برای بیمار آمبولانس می‌گرفتن و با اون لازم و با یک پزشک بیمار رو می‌فرستادن به اون مرکز قلب. پس خلاصه ای قضیه این شد که اگر مریضی در مرکز دیگه عمل شده باشه یا اینکه بیمارستانی که بهش مراجعه کرده تک تخصصی و اون تخصص مربوط به شکایت اون رو نداشته باشه هیچ کدوم از اینا دلیلی برای عدم پذیرش بیمار در بخش اورژانس نیست و تمام بخش های باید شرایط لازم و امکانات لازم برای رسیدگی به بیماران با شرایط اورژانس را برای ساعت اولیه داشته باشه. در ارتباط با بیماری که ماروش صحبت کردیم یه بیماری بود که به دنبال بی حرکتی اندام تحتی دچار تنگی نفس شده بود و در واقع تشخیص آنبولیری براش خیلی مطرح بود از یه طرف میدونیم که تشخیص آمبولیری یه تشخیص کرییتیکال و در مواردی که آمبولیری به صورت مصیب یا ساب میب اتفاق بیفته میتونونه پروgnoز بدی داشته باشه. از طرف دیگه میدونیم که این بیماری درمان های موثری داره که شامل ض انقاات باشه فیبریننولییک باشه در مواردی که اناندیکاسون داره و حتی و خلاصه اینکه عدم پذیرش بیمار تو مرکز اولیه توجیحی نداشت خب بذاریم با همدیگه یه جنبندی و خلاصه بکنیم ببینیم که از این پرونده و از این کیس چه چیزایی یاد گرفتیم اگر مسئول یک بخش اورژانس هستین حتما یک سازوکار مناسب تعیین بکنید که نظارت قابل قبولی روی عملکرد تریاج مرکزتون وجود داشته باشه حتما یکی از متخصصین اورژانس شاغل در هر شیفت رو علاوه بر اقدامات درمانی و وظایفی که به عهده‌اش می‌ذارید مشخص بکنید که ابهامات تریاج رو برطرف بکنه طبیعتا این پرسش که اورژانس باید کاملا با قوانین مربوط به ارجاع بیماران و پذیرش یا عدم پذیرش بیماران آشنا باشه نکته بعد این که تمام بیماران دارای شرایط کریتیکال و اورژانس باید در اولین بخش اورژانس و نزدیکترین بخش اورژانسی که بهش مراجعه میکنن پذیرش بشن و اینی که بیمار از جای دیگه رضایت داده و با رضایت خودش اومده یا اینکه بیمار توسط کس دیگری در مرکز دیگری جراحی شده و دچار کامپلیکیشن شده و یا اینکه بخش اورژانس شما یک بخش اورژانس بیمارستان تک تخصصی است هیچ کدوم از اینا دلیل نمیشه که بیمار در اون بخش اورژانس پذیرش نشه خب طبیعی هست که تو هر کدوم از این حالتایی که من الان گفتم راه حلی وجود داری یعنی بعد از اینکه اون شرایط بحرانی برطرف شد باید از قبل برنامه‌ای وجود داشته باشه که بواسطه اون کار صحیح برای بیمار انجام بشه مثلا اگه توسط کس دیگه جراحی شده به اون مرکز ارجاع بشه و یا اگر اینکه شما در یک مرکز تخصصی هستین بیمار به مرکزی که اقدام این قرار روش انجام بشه ارجابش بشه. نکته دیگه این هستش که باید بدونیم حتی در شرایطی که برای بیمار پرونده تشکیل نمیشه و مستندات قانونی وجود نداره، شکایات بیماران برای مراجعه به یک بخش باز هم قابل بگیری هست. از همین رو هستش که معمولاً بهترین پرستارهای بخش اورژانس در واحد تریاج مستقر می‌کنن که آموزش‌های خاصی دیدن تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری بشه. امیدوارم طرح این پرونده تونسته باشه شما رو نسبت به پذیرش بیماران در اورژانس و مدیریت واحد ترییاژ مارستان در شیف هاتون حساس در بود
0: با قسمت دیگه از پشت میز در خدمتتون هستم تو این قسمت میخوایم در مورد ایمنی بیمار و کاهش خطاها صحبت کنیم. و از الان بگم که احتمالاً این موضوع طولانی بشه و مجبور بشیم تو قسمت بعدی هم ادامه همین مباحث رو داشته باشیم. طبیعتاً ایمنی بیماران برای هر کسی تو سیستم سلامت اولویت اصلیه و هیچ کسی هم منکرش نیست. ولی خب این موضوع پیچیدگی های زیادی داره. خوشبختانه تو 20 سال گذشته در مورد ایمنی بیماران مطالعات مفصلی انجام شده و در در حال حاضر درک علمی بسیار بالای از این موضوع وجود داره که تو این قسمت میخوایم در مورد این اصول علمی صحبت کنیم برای رسیدن به یک اورژانس ایمن و قابل اعتماد نیازمند ایجاد یک ذهنیت خاص هستیم و اونم چیزی نیست جز ایجاد یک فرهنگ ایمنی در محیط اورژانس برای رسیدن به این موضوع نیازمند محیطی هستیم که تو اون تاکید روی چرایی و چگونگی ایجاد خطا هست. اینجا باید یه چیزی رو توضیح بدم و اون هم تفاوت بین قصور و خطا هست. چیزی که به عنوان خطا مطرح میشه در واقع اسمش ایرور هست ولی قصور میشه مال پرکتس که خب اینها تفاوت ماهوی بسیار زیادی با هم دیگه دارن و در موردشون در اپیزودهای بعدی تریاج با هم صحبت خواهیم کرد. یه تحقیق توی آمریکا در عرض ده سال انجام شده بود که نشون داده حدود 80 درصد خطاهای پزشکی قابل پیشگیری هستن. حالا با در نظر گرفتن بایاس محققین و غیره اگر این آمار رو بالا و غیر واقعی در نظر بگیریم حداقل میتونیم بگیم که نصف خطاها این خاصیت قابل پیشگیری بودن رو داشتن که خب باز هم عدد زیادیه. میتونیم برای کاهش خطاها در اورژانس از اصولی استفاده کنیم که برای سازمان‌های با قابلیت اعتماد بالا یا در اصطلاح high reliability organizations ایجاد شده که از این به بعد بهشون HRO می‌گیم. خانم استاکلیف و آقای وایک دو فرد معروف در این حیته هستند که کتابی با نام مدیریت غیرمنتظرهها ها در سال 2001 منتشر کردند که توی اون پنج تا ویژگی اصلی اچ ها رو ذکر می‌کنن که شامل این موارده اشتغال ذهنی قبلی به شکست ها، عدم تمایل به ساده سازی تفاسیر، حساسیت به عملیات ها و روندها، تعهد به انطاف پذیری و در نهایت تمکین به تخصص. در مورد استفاده از این اصور در ادامه توزیعات بیشتری میدم. به نظر میرسه اولین کاری که برای کاهش خطاها در اورجانس ها میتونیم انجام بدیم مثل هر کار مدیریتی دیگه ای داشتن داده‌های اولیه و بررسی پیشرفت مجموعه در طول زمانه. برای درک صحیح‌تر آماری که در این زمینه میتونیم بررسی کنیم، اول بیاین در مورد احتمالات توضیحات ریاضی ریاضیوار داشته باشیم. البته من وارد محاسبات پیچیده‌اش نمیشم و فقط نتایجش رو بهتون میگم. فرض کنید یک پزشک یا پرستار به طور مستمر 95 درصد موارد کاری رو درست انجام میده یعنی در واقع خطایی نداره. وقتی که این عدد رو به ذهنمون میاریم، به نظر میاد که خب خیلی عدد بالاییه و درصد موفقیت زیادی رو هم پیش بینی میکنه. ولی علم احتمالات نشون میده که وقتی همین فرد 25 تا بیمار مختلف رو ویزیت میکنه، احتمال اینکه تمامی این 25 بیمار رو بدون هرگونه خطایی بتونه درمان کنه به 3 درصد کاهش پیدا میکنه که خب عدد خیلی خیلی کمیه. حالا اگر مقدار بدون خطا بودن فرد رو 99 درصد در نظر بگیریم، باز هم وقتی که 25 تا بیمار مار ویزیت شده باشن احتمال موفقیت کامل و بدون خطا بودن فقط تا هشت درصد افزایش پیدا میکنه در واقع شما با افزایش دقت یک فرد میتونید که مقادیر خطا رو کمتر کنید ولی همیشه باید تو ذهنتون داشته باشید که خطای صفر در سازمانهای پیچیده عملا غیر ممکنه. حالا این آمار رو با سیستم آموزش پزشکی ناقص و رو به به همراه تعدد بیماران اورژانس مقایسه کنید تا بفهمید چه فاجعه هایی ممکنه به وجود بیاد البته آمار بدون خطا بودن افراد خیلی راحت قابل بررسی نیست و این فقط یه مدل ساده ریاضی برای درک بهتر کل مفهوم خطا بود و مطمئناً منظورم مقصر کردن افراد شاغل در سیستم‌های سلامت نیست که حالا در ادامه توضیح میدم این مثال ساده‌ای که در مورد احتمالات براتون زدم در مورد سیستم‌های پیچیده تبدیل به یک ویژگی درونیشون میشه سیستم های پیچیده در واقع وقتیه که شما چندین قدم برای انجام یک پروسه نیاز دارید و ما در واقع داشتیم احتمالات انجام هر قدم رو بررسی می کردیم. حالا شما فرض کنید که یک بیمار از زمانی که وارد تریاج میشه تا زمانی که مرخص بشه چقدر عملیات های زیاد و متعدد و توسط آدم های براشون انجام میشه که برای هر کدوم از اونها درصد خطای ممکنه وجود داشته باشه. به همین دلیله که میگیم وجود خطا به شکل مداوم یک ویژگی درونی در سیستم های پیچیده است. متخصصینی که خطاهای انسانی رو مطالعه می به این نتیجه رسیدن که حدود 15 درصد از خطاها در سیستمهای پیچیده به دلیل عملکرد افراد ایجاد میشه و 85 درصد اونها به دلیل روندهای معیوب اتفاق می افته. هیته هایی که وجود خطا باعث ایجاد فجاه ممکنه بشه سال هاست که این نگاه حاکمه و تونستن با استفاده از روش های متعددی احتمال خطا رو در سیستم های پیچیده خودشون به نزدیک سفر برسونن. مثال هایی که این نوع نگاه توش بسیار موفق بوده مدیریت عملیات در نیروگاه های هست و مدیریت عملیات در ساخت هواپیما و هوانوردی من دوست دارم یه مثال دیگه هم اضافه کنم که مرتبط با هیه علق خودم هست و اونم عملیات های فضانوردی و اعام فضا که خب در محیطهای بسیار غیرقابل کنترل و ناشناخته انجام میشه و اقدامات مناسب در اونها درصد خطا رو به نزدیک صف رسونده خلاصه اینکه به همین دلایلی که گفتیم نه تنها باید سعی کنیم که خطاها رو کمتر کنیم بلکه باید روندی رو هم ایجاد بکنیم که بتونیم خطاهای در حال اتفاق افتادن رو هم تشخیص بدیم و در صورت اتفاق افتادن هم عوارض خطا رو کمتر کنیم. اینجاست که متوجه میشیم گزارش کردن خطا یک داده قابل اندازگیریه که حتما باید توسط مدیران اورژانس ها این آمارها مداوم بررسی بشن تا بتونیم خطاها رو کمتر کنیم. در واقع هیچ مدیری نمیتونه پیش بینی کنه که چه خطایی قرار اتفاق بیفته اگر که ندونه چه چیزایی قبلا اتفاق افتاده و در حال حاضر هم در حال وقوعه به همین منظور تو سیستم‌های سلامتی کشورهای پیشرفته روشهای متنوعی برای گزارش خطا و حتی اتفاقات نزدیک به خطا ایجاد شده که تاثیر بسیار مهمی در افزایش ایمنی بیمارانشون داشته البته اینجا باید بگم که در زمان شروع به این آمار به شکل متناقضی ممکن با حتا کاهش هم بیشتر از چیزی که فکر می آمار خطا وجود داشته باشه که خب به دلیل افزایش گزارش در ابتدای شروع این پروس است. سه تا اصل بسیار مهم در بررسی خطاها در های سلامت وجود داره که میگه همه اشتباه میکنن، هیچکس با قصد و غرز اشتباهی رو انجام نمیده و همه اشتباهات هم منجر به آسیب نمیشن. به شکل تاریخی پزشکان و پرستاران همیشه آموزش داده میشن که خطایی تو کارشون وجود نداشته باشه و به همین دلیل بیشتر بیمارستانها وقتی یک خطای اتفاق میفته، دنبال یک مقصر میگردن. برای ایجاد یک فرهنگ ایمن خیلی مهمه که از این رفتار بلیمند شیم یا سرزنش و شرمساری دور بشیم. بهجاش باید اینجوری به قضیه نگاه کنیم که هر خطایی یک گنجینه با ارزشه و به جای مقصر و یا حتی مقصر شاید باید دنبال یادگیری از اونها باشیم. البته در مواردی که واضحهن یک خطای فردی خطرناک وجود داره یا قصد و قرضی از یک اشتباه وجود داشته، نمیشه مقصر نکرد ولی خب این موضوع هم خیلی کم و نادر. متاسفانه همونطور که خودتونم تا حالا احتمالاً بهش فکر کردین این نگاه در هیچ سطحی از مدیریت سیستم های پیچیده تو کشور ما وجود نداره و وقتی که این نوع نگاه رو داشتم میخوندم خیلی افسوس میخوردم که کاش ما هم یه روز بتونیم این نگاه رو در تمام مدیرانمون نهادی نکنیم حالا میخوایم قدم به قدم روش هایی که میتونیم برای کاهش خطا استفاده کنیم رو با هم مرور کنیم اولین چیزی که قبلا هم گفتم یادگیری از خطا هاست یه سری موقعیت ها هم وجود دارن که بهشون نی میس میگیم و بررسی اونها هم به نظر میرسه که داده های ارزشمنی در اختیار ما قرار میده و اتفاق هم بخاطریم اینکه خطایی هم رخ نداده موقعیت بهتری هم هستن. برای این قدم یکی از مهمترین چیزهایی که قبلا هم به ششاره کردم نبود یک ذهنیت تنبیه کرد در سیسته مدیریت بیمارستانه. همچین نگاهی باعث ایجاد سکوت در برابر خطا در بین پرسونل میشه که طبیعتاً این موضوع باعث از دست رفتن فرصتهای مناسب برای یادگیری خواهد شد در واقع این اتفاق تو سیستم‌های تنبیه کرد چون هیچکس کس رغبتی به گزارش خطا نداره و هم امیدوارن که خطاهاشون دیده نشه همیشه اتفاق میفته. به این منظور باید سیستم‌های گزارش خطایی در بیمارستان ها ساخته بشه که پرسنل بتونن بدون ترس و نگرانی و به شکل ناشناس خطاهایی که به نظرشون اتفاق میفته رو گزارش کنن تا در ادامه بتونیم به آنالیز این خطاها بپردازیم. احتمالا شنیدین که میگن در آمریکا سومین دلیل مرگ و در بیمارستان در بیمارستان‌ها خطاهای پزشکی. این موضوع واقعا بر ما عجیبه و حتی توسط بعضی از افراد با نیت‌های خاص هم برای محکوم کردن سیستم سلامت آمریکا بیکرات استفاده میشه. ولی باید بدونید که این تحقیق توسط دانشگاه جانز هابکینز انجام شده و اتفاقا با استفاده از همین گزارش‌های خطا به این آمار رسیدن که خب تو کشورهای مثل کشور ما که گزارش خطا اصلا به شکل سیستمی که انجام نمیشه، طبیعتا آماری هم در این زمینه وجود نداره و در واقع اینکه این, این امارو تونستن تو امریکا به دست بیارن خودش یک موفقیت بسیار بزرگ برای کاهش خطاهای پزشکی در آینده محسوب میشه قدم بعدی طراحی و بازطراحی در سیستم موجوده تو این مرحله یکی از کارهای خوبی که میشه انجام داد فهمیدن روندهایی که در حال حاضر هم به خوبی در حال انجام هستن ما باید بدونیم که چطور این روندها به خوبی در حال انجامن و اینکه چرا این روندها کار کرده مناسبی دارن با جواب به این سوالا میتونیم که این ویژگی ها رو در سایر پروسه های اورژانس هم به کار بگیریم. چیز دیگه ای که باید بدونیم اینه که خطاها در هر قدم از یک پروسه ممکنه که کوچیک باشن ولی در نهایت یک اثر تجمعی دارن و ممکنه که به یک خطای بزرگ منجر بشن. برای فهمیدن این موضوع یه مثال واقعی از اورژانس می خوام براتون بگم. فرض کنید که بیماری به دنبال تصادف وارد ترییاژ میشه. اینجا ممکنه که یک خطای کوچیک از طرف پرستار ترییاژ مثل اندازه‌نگرفتن فشار باعث باید بشه که فرد وارد سطح پایینتری از مراقبت در اوژانس نسبت به بیماریش بشه حالا اینجا فرض میکنیم که پزشک ما میره بالای سر بیمار و اونو مایه ماییدنه و متوجه میشه ترو به قفسه سینه بیمار وارد شده و درخواست سی تی اسکن قفسه سینه میکنه چون فکر میکنه علائم حیاتی بیمار مناسبه و خودش هم وقت گیری نداره انجام سونوگرافی فست رو اولویت اول نمیدونه حالا تو این مرحله به کمبود نیرو بیماربرمون با تاخیر میتونه بیمار به واحد رادیولوژی ببره. تازه واحد رادیولوژی هم توی یه طبقه پایینتر قرار داره و آسانسورها هم کند و شلوغن. یه معطلی زیادی هم اینجا ایجاد میشه و تازه وقتی رسیدم به واحد رادیولوژی به دلیل انجام یه پروسیجر الکتیو مثل بیوبسی تحت گاید سیتی بازم خیلی معطل میشن. در نهایت بیمار دچار نوموتوراکس فشارنده میشه و به دلیل اون ایست قلبی تنفسی میکنه. به دلیل نبود امکانات احیا در واحد سیتی هم مجبور میشن بیمار رو به سرعت به واحد سی اورژانس منتقل کنن. حالا فکر کنم دیگه خیلی واضحتر متوجه شدیم که هر گونه خطای کوچکی در هر مرحله از پروسه تشخیص و درمان بیماران میتونه با اثر تجمیعی باعث ایجاد یک ای خطای خیلی بزرگ بشه همونطور که خودتون متوجه شدین این خطاهایی که گفتم هم در سطح افراد هم در پروسه های انجام کارهای تشخیصی و حتی در طراحی بیمارستان هم وجود داشته که خب بعضی از اونا فقط قابل تغییر و بهبود هستن. در واقع توی این مرحله با دونستن این پروسه خطایی که براتون توصیف کردم ما میتونیم تغییرات بسیار کوچیکی بدیم ولی این تغییرات بسیار مهم خواهند بود. تو قسمت طراحی علاوه بر این که باید از ایجاد خطا پیشگیری کنیم و از روشهای استفاده کنیم که خطاها سریع تشخیص داده بشن باید فرایندهایی هم برای کاهش عوارض خطا در صورت رخ دادن هم در نظر بگیریم طبیعتا توضیح طراحی تو چند دقیقه تو این قسمت ممکن نیست ولی بازم از مثال بالا استفاده میکنم برای اینکه ببینیم چه روندهایی ممکنه باعث کاهش حوادث خطاها در هر مرحله بشن مثلا در صورتی که یه پروتکل کلی اورژانس وجود داشته باشه که بیماران تصادفی قبل از ورود به واحد مربوطه تحت سونوگرافی فست قرار بگیرن میشد که نو این بیمار رو سریعتر تشخیص داد حتما خودتون می‌تونید الان فرایند‌های خیلی بیشتری رو برای مثالی که ذکر کردم تو ذهنتون بسازید بنابراین من دیگه بیشتر از این موضوع رو اینجا توضیح نمیدم. حالا که با مفهوم خطا و اصول علمیش آشنا شدیم، بقیه مواردی که برای اصلاح پروسه های اورژانس وجود داره رو با هم دیگه تو قسمت بعدی تریاج مرور خواهیم کرد. امیدوارم توضیحاتی که در این مورد دادم به درک بهتر خطا یا همون ارور در سیستم های سلامت بهتون کمک کرده باشه.
2: امروز به مرور مبحث پریکاردیت با هم میپردازیم و در اینجا باید بدونیم که پریکاردیت به التهاب، افونت اینفیلتریشن پریکاردیار ساکه اطراف قلب گفته میشه و باید توجه داشته باشیم که افیوژن پریکاردیال میتونه همزمان با این اتفاق وجود داشته باشه و گاهی اوقات هم اصلا وجود نداشته باشه. در صورتی که پریکاردیت حالت اکیوت داشته باشه میتونه به واسطه یه تامپوناد آرزدار بشه و در صورتی که پرونیک باشه اون رو معمولا با پریکاردیت کانستریکتیب میشناسن که ناشی از شرایط مزمنیه که ایجاد کننده تیکنین و چسبندگی پریکارد به قلبه. اتیولوژی های متفاوتی برای بروز پریکاردیت مطرح هست من جمله ویروسی، باکتریال، قارچی، انگلی، نئوپلاس، اورمی، بیماری های بافت همبند، حتی ناشی از تروما میتونه باشه و حتی ام آی هم میتونه باعث پریکاردیت بشه. در صورتی که ام آی باعث پریکاردیت بشه، خودش به دو نوع تقسیم میشه که میتونه زودرس و یا تأخیری باشه و فرم تأخیری اون همون سندرم درسلری هست که ما در متون علمی با اون آشنا هستیم. اما باید توجه داشته باشیم که شاید ترین اتیولوژی برای بروز پریکاردیت اتیولوژی ایدیوپاتیک هست و شاید ترین فرم رو به خودش اختصاص میده معمولا بیمار با علائمی مثل درد قفسه صدری، تب دیسپنه خفیف سرفه خشونت صدا و حتی گاهی تهوع و بیاشت هایی به اورژانس مراجعه میکنه و در این صورت ما میتونیم به پریکاردیت چک بکنیم و اون رو جز تشخیص افتراقی های خودمون قرار بدیم در اینجا هم مثل سایه بیماری‌ها، شرح حال و معاینه فیزیکی ما رو برای رسیدن به تشخیص کمک میکنه. در شرح حال بیمار از درد قفسه صدری صحبت میکنه که ماهیت ساب استرنال داره، شروع حاد، شارپ و پلورتیکی داشته و با خوابیدن و صرف کردن بدتر می‌شه و با نشستن رو به جلو و خم شدن بهتر می‌شه. از طرف دیگه ممکنه که بیمار شرح حالی از اپیزودهای قبلی پریکاردیت رو ذکر بکنه و یا یک شرح حالی از طبیع یا عفونت اخیر رو داشته باشه از طرف دیگه بیمار میتونه شرح حال بدخیمی و بیماری های عفونی رو هم در شرح حال خودش به ما یادآوری بکنه در ادامه و در معاینه فیزیکی با بیماری مواجه هستیم که دوچار تاکیکاردی تاکیپنه کاردی و حتی اورتوپن است و یک علامت اختصاصی که در اینجا ما رو به سمت تشخیص سوق میده فریکشن راب هست که بهتر از همه در لوئر استرنال بوردر شنیده میشه و با خم شدنه بس جلو بدتر میشه مورد دیگه ای که ما رو به سمت تشخیص پریکاردیت میبره تریاد بکاست که شامل صداهای قلبی مافل و دیستنشن ورید جوگولر و هایپوتنشن در صورتی که پریکاردیت دارای افیوژنی با حجم بالا باشه ما ساینی به نام ساین ایوارد رو خواهیم داشت که در این صورت تنفسهای دال و برونکیال رو بین تیپ اسکاپولای چپ و ستون مهره خواهیم شنید یافته دیگه‌ای که ما رو به سمت تشخیص میبره وجود the pulse paradox. در واقع یک کاهش exaggerated و بیشتر از 10 میلی متر جیوه در فشار سیستولیک در هنگام دم بیمار رو خواهیم داشت این نکته رو هم باید به خاطر بسپاریم که در صورت وجود پریکاردید کانستریکتیو نشانه های هارت فیلر سمت چپ و راست قلب و ادم محیطی و ریوی، آسید و کانژکشن کبدی رو خواهیم داشت حالا بعد از شرح حال و معاینه‌ای که برای بیمار انجام دادیم باید به سراغ و ارزیابی هایی بریم که تشخیص ما رو تایید بکنه یکی از ارزیابی های ضروری در چنین بیماری گرفتن نوار قلبه نوار قلب در بیماری که دارای پریکاردیته دارای چهار استیج کلاسیکه در استدیج یک کانکیب استی ا elevaشن به صورت منتشر در تمام لیدها به جز AVR و V1 وجود داره و PR segment depression در تمام لیدها به جز AVR وجود خواهد داشت که در این لید به صورت ا elevaشن درمیاد. در, در استدیج 2 تمام استی ا elevaشن هایی که به صورت منتشر در استدیج یک وجود داشت و PR segment depression و elevaشنی که در اون استدیج مشاهده می کردیم اینجا به صورت normal درمیاد. و تیبی فلتنینگ رو داریم در استیج سه diffuse T-wave inversion رو شاهدش هستیم. در استیج 4 تمام T-wave inversion ها به حالت نرمال برمیگرده اما گاهی احتمال پایداری T-wave inversion در این استیج وجود داره. این رو هم باید در نظر داشته باشیم که گاهی اوقات تغییرات آتیپیکی توی نوار قد دیده میشه مثل localized st elevation و یا T-wave inversion. در صورتی که در کنار پریکاردیت درگیری میوکارد هم باشه در این صورت ممکنه یک تاخیر اینتراتریکولار کاندکشن رو ببینیم ممکنه یک نیو باندل برانچ بلاک دیده بشه و یا حتی ممکنه که کیو ویو رو در ای مشاهده کنیم و در نهایت نکته ای که به طور فراگیرتر با اون آشنا هستین اینه که در صورتی که افیوژن پری‌کارد وجود داشته باشه یک الکتریکال آلترننسی رو در نوار قلب بینیم. بعد از بررسی ای به عنوان یک ابزار تشخیصی ضروری می میتونیم به سراغ لب دیتا بریم در سی بی سی احتمال وجود لوکوسیتوز وجود داره در صورت چک ای آر و سی آر پی میتونه مقادیر این دو مورد افسایشی یافته باشه و از مقادیر سی آر پی و ای آر میتونیم برای فالوآپ بیماری در طی درمان استفاده بکنیم و روند بهبودی رو نظاره باشیم از طرف دیگه در صورت چک آنزیم های قلبی میتونیم در افتراق انفارکت میوکارد از پریکاردی ازشون کمک بگیریم. البته این نکته رو باید بهش توجه بکنیم که در صورت میوپریکاردیت میتونه آنزیم‌های قلبی مقادیر افسویشی یافته داشته باشه. در ادامه استفاده از تست‌های تشخیصی به سراغ ایمیجینگ میریم. معمولاً چست ایکس رِی نمای نرمالی رو نشون میده گاهی اوقات این لارجمنت کاردیاک سیلوئت دیده خواهد شد و یا گاهی اوقات هم کلسیفیکیشن پریکارد رو می‌بینیم. و باید به این نکته توجه داشته باشیم که معمولاً تغییری در سایز قلب اتفاق نمیفته مگر اینکه تجمع مایه در پریکاردیال ساک بیشتر از 250 سی باشه اکوکاردیوگرافی متد تشخیصی چویس برای تشخیص پریکاردیال فلویده به طوری که میتونه مایه های اندک حتی در حد 15 سیسی سی رو هم در پریکاردیال ساک تشخیص بده که بیشتر در اورژانس میتونیم از اکوکاردیوگرافی ساید استفاده بکنیم و نهایتا در صورت انجام چست اسکن از بیمار ما میتونیم به تشخیص کس و افسایش ذخامت پری‌کارد برسیم و همینطور طور میتونه سایر اتیولوژی‌ها رو برای ما رولات بکنه. بررسی تشخیصی دیگه‌ای که حالت تهاجمی داره پری‌کاردئوسنتز. در واقع مایع پریکاردیال بعد از اینکه مورد بررسی قرار می‌گیره میتونه ما رو در رسیدن به اتیولوژی‌های زمینه‌ای منجر به پریکاردید کمک بکنه. بررسی مایع پریکاردیال رو در این صورت باید از نظر پروتئین، گلوکوز، کالچر، سایتولوژی، رنگ‌آمیزی گرم رنگومیزی اسید و اسمیر انجام بدیم بنابر این در صورتی که بیماری با شک به پریکاردی در اورژانس مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس تست های تشخیصی با زن بالینی بالایی به پریکاردیت فکر کردیم به سراغ درمان ابتدایی پایدار کننده برای بیمار میریم در اینجا بعد از بررسی و پایدار کردن ABC به سراغ پریکاردیو سنتز اورژانسی میریم در صورتی که بیمار همدینامیک مختلف داشته باشه که این اتفاق معمولا سانویه به کاردیو تامپناده و باید این نکته رو مد نظر قرار بدیم که برداشتن اندک مایه میتونه بهبود دراماتیک علایم بیمار رو موجب بشه بعد از درمان ابتدایی پایدار کننده به سراغ درمان بر اساس علت زمینه ایجاد کننده پریکاردیت میریم به این ترتیب که در صورتی که پریکاردیت به دنبال موارد ایدیوپاتیک، ویرال، روماتولوژیک یا روماتیک اتفاق افتاده باشه به سراغ تجویز انسیت ها میریم و کورتیکو ها رو در صورتی تجویز می که بیمار دچار عده مکرر پریکاردیت شده باشه در صورتی که پریکاردیت ناشی از یک عفونت باکتریال باشه باید درمان ارسیو با آنتی بیوتی وریدی رو برای بیمار در نظر بگیریم همچنین درناژ پریکاردیار رو برای اون انجام بدیم و از طرف دیگه به دنبال مکان اولیه عفونت در بدن بیمار بگردیم و بعد از اون بر اساس تست هایی که برای بیمار رد شده ادامه آنتی بیوتیک تراپی رو برای بیمار انجام بدیم در صورتی که پریکاردید در زمینه نئوپلاس رخ داده باشه باید به درمان بدخیمی زمینه ای بپردازیم و در صورتی که پریکاردید در زمینه اورمی اتفاق افتاده باشه باید یک دوره اینویزیو دیالیز برای بیمار در نظر بگیریم که طول این دوره معمولا دو تا شش هفته خواهد بود نکته ای که اینجا های ظهمیت اینه که مصرف انسییت در اینجا بیاثره و به بیمار در صورتی که نیاز به درمان کمکی در کنار دیالیز داره کورتون داده بشه پریکاردیت در طی دو هفته معمولا به درمان پاسخ میده و به طور کامل علائم بیمار بهبود پیدا میکنه مگر در صورت ایجاد پریکاردیت کانستریکتیو و یا تامپوناد قلبی که در این صورت احتمال بهبودی کامل علائم کمتر خواهد شد همینجور که تا الان در متون مختلف علمی و رفرنس های مختلف بهش برخوردین درمان اصلی پریکاردیت بر در پایه انسید است و در صورتی به سراغ کورتون و استروید ها میریم که بیمار اپیزودهای مکرر پریکاردیت رو تجربه بکنه و یا اینکه مصرف انسیدز برای بیمار کنترا اندیکه باشه و یا در صورتی که پریکاردیت ناشی از بیماری های اتو ایمیون و یا اورمی باشه در صورتی که بیماری با تشخیص پریکاردیت دارای اختلال همودینامیک تامپوناد قلبی دیسریتمی های بدخیم باشه و یا نیاز به پریکاردیو سنتز مداوم داشته باشه حتما باید در آی سی بستری بشه و در غیر این صورت و در صورتی که بیمار احتمال ام آی داشته باشه درد خیلی شدیدی داشته باشه علت باکتریال برای پریکاردیت بیمار مطرح باشه و در کتگوری ریسک بالا قرار بگیره که شامل افیوژن بیشتر از 2 لیتر و استفاده از آنتیکواغولان ها ها بدخیمی تب بالای 38 درجه پریکاردیت تروماتی و مصرف داروهای ایمونوساپرسیو و دارا بودن پالس پارادوکس و یک آنست آهسته و تدریجی برای شروع پریکاردیدش داشته باشه در تخت های مانیتور دار باید بستری بشه بنابراین و با توجه به نکاتی که گفته شد ما در صورتی بیمار رو میتونیم از واحد اورژانس ترخیص بکنیم که بیمار علامت خفیف داشته باشه اختلال همودینامیک نداشته باشه امکان کلوس فالوآپ برای بیمار فراهم باشه توانایی تحمل رژیم خوراکی دارویی رو داشته باشه و حتما قبل از ترخیص یک نوبت ایکیG از بیمار گرفته بشه و مورد بررسی قرار بگیره در تمامی بیماران بستری و بیمارانی که اود مکرر رو تجربه میکنن باید مشاوره کاردیولوژی درخواست بشه و در غیر این صورت و بعد از ترخیص بیمار بیمار باید به مدت یک تا دو هفته بعد برای بررسی توسط پرایمری care فیزیشن مراجعه بکنه که از لحاظ برطرف شدن علای و عدم وجود آرزه مورد بررسی قرار بگیره به این ترتیب و در این چند دقیقه به بررسی نکات مهمی که در پریکاردی در اورژانس برای شما میتونه راه باشه پرداختیم امیدوارم که تونسته باشیم این مطالب رو به نحو مناسبی در اختیار شما قرار داده باشیم
3: نام یاد خداوند بخشنده مهربان، دکتر آرش تبرایی هستم، دستیار ارشد تخصص رشته برژانس این افتخار رو دارم که از این اپیزود و به هولو و ویلایی در اپیزودهای آینده در خدمت شما عزیزان شنونده باشم و همچنین در زمینه برژانس تاکتیکال و ترمه های نظامی مباحثی رو تدوین کنم و به سمع شما عزیزان برسونم. برای شروع میخوام در مورد گازهایی که در کنترل شورش استفاده میشه صحبت کنم یا رایت کنترل گسز. بنابراین بازی که به به پردازیم باید ایک سری اطلاعات پایه در مورد سلاح‌های شیمیایی داشته باشیم. جنگ شیمیایی عبارت هست از استفاده عمدی از تسلیحاتی که برای کشتن، مجروح کردن یا ناتوان کردن افراد استفاده میشه و پایه این تسلیحات مواد سمی، یا مظهر و مهلک هستن که ویژگی های شیمیاییشون باعث میشه به این تسلیحات افراد روی بیارن. از اس ترکیبات به صورت عمومی غیر کشند هستن. مثلا همین گازهایی که در کنترل شورش استفاده میشه، مثل گاز اشکاور، مثل گاز فلفل، اسپری فلفل و لذا این تجهیزات و این تسلیحات توان افراد رو کم میکنن و در همین کاتگوری تسلیحات شیمیایی قرار میگیرن. استفاده از اصطلاح گازهای جنگی یک مقدار غلط هست چرا که خیلی از این تجهیزاتی که در میشه کنترل شورش استفاده میشن. عملا مواد جامدی هستند که به صورت ایروسول در میان و برزد افراد استفاده میشن. از این تسلیحات در عمده موارد و در بیشترین کارایی خودشون به شکل ایروسول استفاده میشه که ممکنه که یک مقدار اشتباه صورت بگیره اینجا و فکر کنیم که اینها گاز هستند در این حال که گاز نیستن بلکه ذرات جامد بسیار ریز هستند که به صورت معلق در میان افرادی که در کادر درمان فعالیت می‌کنن و در مورد توکسیدرم های این گازها بهتر بگم تسلیحات کنترل شروع اطلاعات داشته باشن و باید بتونن خودشون رو همکارانشون رو و تجهیزات و اون سازمان خودشون رو از اثر این مواد محافظت کنن وگرنه در نهایت هیچ کسی هیچ خدمات دریافت نمیکنه به عبارتی بیشترین منفعت و بیشترین تعداد نفرات برسه و اینکه بخوایم با اقدامات هیروییک و مداخلات قهرمانانه به تعداد کمی از افرادی که وضعیت کریتیکال دارن خدمات برسونیم کار درستی نیست پس از خودتون در مقام اول سعی کنید محافظت کنید بعد به بپردازید یک سری نکات در این زمینه وجود داره که باید به با ببخشید اول باید خوب آموزش ببینید تا بتونید وقایع منجر به قربانی شدن توده ها رو یا ماس کژالتی ایونتس رو شناسایی بکنید. همچنین باید پروتکل هایی برای آلدیگیزودی و تریاج مناسب بیماران مدنظر داشته باشید. در مورد ویژگی های سلاح شیمیایی بلخ از سلاح کنترل شورش بات به ویژگی ها اشاره بکنید. معمولا اثر این سلاح ها بلافاصله شروع میشه یا در فرض مثال حالت استفاده از سلاح شیمیایی دیگین اثرات میتونه بین دقایق تا ساعت ها طول بکشه تا شروع بشه. ولی در مورد بیش در تاسلیات کنترل شورش این اثر بلافاصله شروع میشه شناساییشون خیلی سریع و راحت صورت میگیره اثرات بالو خیلی سریع زور پیدا میکنه ممکنه که اوهای خاصی داشته باشند که در مورد صلاهای کنترل و شورش این مساله کم میکنه و به صورت تجاری هم ممکن در دسترس باشن حتی دتکتورهای اینها که در مورد صلاهای کنترل و شورش زیاد مستاق نداره ممکنه به صورت تجاری در دسترس باشه پایداری اینها در محیط متغیر است موادی که به صورت مایع باشن نیم پایدار تا پایدار هستند و مواد که به شکل گاز باشن ناپایدار هستند قربانیان این تسلیحات معمولا در نزدیکی محل استفاده از این تسلیحات قرار دارن یا در مسیر باد هستند که باد باعث میشه این مواد شیمیایی و این فرض مثال گاز اشکا وبر به سمت اونها برسه اولین افرادی که در محل حادثه حاضر میشن و پاسخ میدن به این وقایع و به قربانیان رسیدگی میکنن تیم های اورژانس های مقابله با خطرات بیولوژیک آتشنشان ها و اوواای نظامی هستند در زمین آلودگی زودایی این مسئله بسیار اهمیت داره درمان به طور کلی در مورد تماس با های شیمیایی استفاده از آنتی‌دوت و درمان حمایتی هست که در مورد صلاح های کنترلل شورش معمولا آنتی‌دوتی وجود نداره و همون درمان حمایتی رو بدما به نظر قرار بدیم همچنین ایزله کردن بیمار ضرورتی نداره مخصوصاً بعد از اینکه این بیمار رو به صورت کامل آلودگی زودایی بکنیم و مطمئن باشیم پیش آلودگی در اون وجود نداره که بات به سایرین انتقال پیدا بکن. در در این مقابله با سلاحهای شیمیایی برای مرکز درمانی یک سری توصیه‌های کلی وجود داره باید دسترسی فوری پرسنل به تجهیزات حفاظتی وجود داشته باشه تجهیزات آلودگی زدایی باید در کمترین زمان ممکن عملیاتی بشن قربانیان به دستههای متعدد تقسیم بشن به افرادی که میتونن خودشون از خودشون آلودگی زدایی بکنند و میزان فشار کاری پرسنل را کم بکنن و اونهایی که نیاز به کمک دارن تجهیزات آلودگی زودایی که اجازه میده افراد متعدد صورت همزمان از آلودگی ها پاک بشن در عین حال این افراد پرایوسیشون حفظ میشه و در مقابل جمع اوریان نمیشن و در دسترس باشه باید یک پروسه ثبت ساده در محل وجود داشته باشه که به افراد یک عدد بدن و معادل همون عدد یک کیسه به فرد بدن که در اون لباس هاشو به وسایل با ارزشش رو قرار بده باید غذا آب و حمایت روانی برای پرسنل حاضر باشه چون ممکن این افراد برای زمانهای طولانی در محل کارشون باشن و نیاز باشه که در در شیفت های طوران مدت کاملا طاقت فرسا به افرادی که قربانی این تسلیحات هستند خدمات ارائه کنند یک تریاج ثانویه هم باید وجود داشته باشه که افرادی که نیازمند خدمات طبی فوری هستند رو از افرادی که صدمه ندارن یا صدمه واضح خیلی خفیف دارن جدا بکنه و این افراد دسته دوم رو به یک محل انتظار بفرسته که تحت نظارت باشن باید به افرادی که قربانی این تسلیحات هستند اطلاعات مکتوب ارائه کنیم شامل عاملی که برای علیه استفاده شده اثرات کوتاه‌ و بلند مدت درمان های توصیه شده واکنش های استرسی و راه های دریافت کمک در صورتی که فرد دچار حوادث این تسلیحات بشه همچنین در ارائه اطلاعات به مطبوعات باید بسیار محتاط باشیم تا اطلاعات غلط یا متناقض رو به ارائه نکنیم و باید یک سیستم نظارتی برای وقای بعد از در معرض تماس قرار گرفتن هم وجود داشته باشه بریم سراغ قراردادگی زودوی قراردادگی ای دو تا هدف خیلی مهم داره این که از جذب بیشتر و گسترش اون ماده مضر در یک فرد و قربانی جلوگیری بکنه و همچنین از گستره شون به افراد دیگه جلوگیری بکنه. سلاحهای شیمیایی که در دما فشار نرمال انحصارا به صورت گاز هستند فقط نیاز ما این هستن که فرد رو اون فرد قربانی رو از ماهی دور بکنیم. اگر سلاح به شکل ایروسل بود یا به صورت بخار بود و فرد در معرض تماس با این سلاح قرار گرفته بود هم اون فرد رو بعد از ماهی دور بکنیم و ممکنه که در این موارد اصلا نیاز به آلودگی زدایی از پوست یا از شگفت لباسهای قربانی نباشه. سلاحهای شیمیایی که به صورت مایع هستند بیشتر نیاز روارت دیگه زوده لباسهای آلوده به مواد شیمیایی مایع بعد از بدن فرد درآورده بشن و اگر امکانش هست خود قربانی بعد لباس‌هاشو در بیاره تا از انتقال آلودگی به افراد دیگه جلوگیری بکنه. آلودگی زودایی بعد در اسرع وقت که امکانش هست صورت بگیره تا از گسترش بیماری جلوگیری بکنه و بهترین حالت این است که خارج از مرکز درمانی آلودگی زودایی صورت بگیره تا پرسونل و محیط درمانی در معرض ادرگی قرار نگیرند و تلفات ثانویه به وجود نیاد. آلودگی زودایی در نزدیکی محل حادثه ترین حالت هست، مخصوص از نظر زمانی البته ممکن در بعضی از اوقات همش چیزی امکان پذیر نباشه همچنین آلودگی زدایی در محیط باعث میشه که فرد قبل از اینکه انتقال پیدا کنه مرکز درمانی آلودگی از بدنش پاک بشه و وسایل نقلیه رو آلوده نکنه در زمینه آلودگی زدایی از افرادی که در معرض سلاح کنترل و شلوغش قرار گرفتن توصیه‌ای که صورت گرفته شستشوی فراوان با آب هست چرا که استفاده از محلول‌های آب هیپوکلوریت باعث تشدید زایات پوستی میشه وقتی که تعداد قربانیان کم باشه آلودگی زدایی از چشم بعد از اینکه فرد در مرز تماس با تسلیحات اشکاور قرار گرفته در بهترین حالت با بیحسی موضعی و لنزهای اختصاصی صورت میگیره که برای این هدف طراحی شدهند قربانیان تسلیحات اشکاور اگر به صورت ناکافی اولدگیزدایی بشن ممکنه که قربانیان ثانویه به وجود بیارن مخصوصاً در بین پرسنل درمانی لذا هر لباسی اولدی از بدن اینها خارج بشه و در داخل کیسه قرار بگیره به کلی وقایع شیمیایی یا بیولوژیک احتمال خیلی کم و عواقب زیادی به دنبال دارند ولی سلاحهای کنترلل شورش از این قاده مستثنا هستند چرا که درمان قربانیان تسلیات کنترل و شورش مثلا اسپری فلفل یا گاز اشکاور تقریباً روتین در اورژانس‌های شهری رخ میده در مورد افرادی که باردار هستند یا کودکان باید به این نکات اشاره بکنیم که حاملگی یک فاکتور مهم در درمان افرادی که در معرض تسلیات شیمیایی مخصوصاً تس... کنترل شروع قرار گرفتن نیست ولی در مورد کودکان خیلی قضی فرق میکنه کودکان به خاطر ارتفاع بدنشون در ارتفاع پایینتری تنفس میکنند و سرعت تنفسشون از بالغن بیشتره بیشتر گاز شیمیایی که استفاده می شود تصییت شیمیایی به, شیمیای به بخورات سنگین تر از هوا هستند و کودکان در معرض غز های قرار می نسبت به بالغین و علاقن شما ها را سریعتر بروز میدن پوست نازکتترری دارن پوستشون ظریفتره و جذب به سیستمی که بیشتری دارن و شروع صدما در کودکان معمولا سریعتر هست آنزیم‌های هایسمزای داخلی بدن کودکان کمتره یکی از نگرانی های دیگه هم در مورد کودکان آلودگی از اون است که باید یک روی کرده وابسته به سن داشته باشیم کودکان نسبت سطح به حجم بیشتری دارن و احتمال اینکه دوز کشنده ای از این مواد سمیر رو رو روی بدنشون برای پوستشون هم کنن بیشتره همچنین در پروسه آلودگی زودایی نیازمند کمک و نظارت هستند و یک مادر یا یک محافظ بالغ باید در نزدیکی آن کودک داشته باشه که هم آلود همینن صورت بگیره همینکه که به خاطر استفاده از آب و امکان ایجاد هایپوترمی کودک دچار از ثانویه نشه حالا کمی تر بپرازیم به عوامل کنترل شورش این عوامل از عمد طوری طراحی شده‌اند که غیر کشنده باشن و به صورت موقت فرد از کار بندازن و مکانیزم اینها هم ایجاد تحریک خیلی شدید مخاطاتی هست که در معرض تماس این تسلیحات قرار میگیرن برای مثال پوست همچنین از این عوامل به عنوان محرک آزاردهنده یا پراکنده کننده و همچنین گازاشکاور هم یاد میشه همونطور که گفتیم این تسلیحات در حالت دی در دمای نرمال و فشار نرمال به صورت جامد هست. ولی به صورت ایروسول یا به صورت ذرات جامد ریز در اسپره های پخش میشن ویژگی های مشترک بین تسلیت کنترل شورهش این هست که شروع اثرشون بسیار سریع است و بین سانیات و تا دقایق طول میکشه دوره اثرشون نسبتا کوتاه است و ظریب ایمنی خیلی بالایی دارن، یعنی بین اون دوز مؤثر و دوز کشنده فاصله خیلی زیادی وجود داره. به چند تا از معروفترین سلاح‌های کنترل شوره اشاره می‌کنم. یکی‌ش کلوروآسیتوفنون هست یا CN که ترکیب فعال در سلاح غیرکشنده تحت برند میس هست و ترکیب دیگه که به صورت عمده جای رو گرفته CS هست یا رو بنزیلیدین مالونو نیتریل چرا چون که قدرت بیشتری داره سمیتی کمتری داره و پایداری شیمیایی بیشتری داره وقتی برای کنترل جمعیت ها استفاده میشه هم گاز CN هم گاز CS به صورت ایروسل پخش میشن یا به صورت گاز پخش میشن و معمولا تجهیزاتی که استفاده میشه تجهیزات آتشزا هست که از اینها این گاز و این ایروسل متساعد میشه سی یا دی بنزوکسازپین یک صلاح مشابه هست که عمده اثرش تحریک پوسته وقتی افراد در مراکز این گاز قرار می گیرند در معرض این سلاح قرار می گیرند احساس سوزش در چش و احتقان ملتهبه پیدا میکنن اشکریزش پیدا میکنن، کنند فوتوفوبی و, و اسپاز همچنین مخاط مجاری تنفسی فوقانی به قسمت های فوقانی مجرای گوارشی هم ممکن درگیر بشه اگر فرد این بخارات رو استنشاق بکنه احساس فشار و تنگی در قفسه سینه سرفه ادسه و افسردش ترشحات تنفسی رو تجربه خواهد کرد در معرض تماس قرار گرفتن از راه پوست با احساس سوزش اریتم تاول زدن شاید این بستگی داره به اینکه فرد در چه میزانی از این ماده قرار گرفته باشه. معمولاً افراد خودشون رو از محیطی که این عوامل در آن وجود داشته باشه دور میکنن به خاطر همینه که این تسلیحات برای کنترل شورش استفاده میشن و جمعیت‌ها رو پراکنده میکنن. ببین 15 تا 30 دقیقه طول می کشه تا قهودی پیدا بکنن. مرگ معمولاً نادره و موقعی اتفاق میفته که عوارض تنفسی در یک محیط بسته به وجود بیاد که فرد نتونه از اون خارج بشه. ولی مثلا اگر این تسلیحات در رهای گروگان استفاده بشن میتونن باعث جدی تلفات بشن. میکانیسم بیو روژیکی که تسلیات کنترل شورش اثرات خودش را رو از طریق آن اعمال میکن کمتر توصیف شده برای مثال CS و CN عوامل آرکیل کننده SN2 هستند در مقایسه با گاز خردل که آلکیل کننده SاسN1 هست گاز CS به سرعت با دیسول فیدری لیپوی کسی میده و در موارد که هیچ اثری از ازصدمی بافتی وجود نداشته باشه احتمالاً صدمات و واسطه برادیکینین به وجود میان اثرات این تسلیحات رو مع فقط در مورد جنگ یا شورش نارا می این رو به فرض مثال تجهیزات دفاع شخصی که حاوی مواد اشکسا هستند، ممکنه که با همین صدمات بشن. برای مثال نیروهای مسلح یا شهروندان عادی ممکنه وید تجهیزاتی دسترسی داشته باشن که کاوز CS-CN یا او داشته باشن. او سی یا الرو رزین کاپسیکم که به عنوان اسپری فلفل هم شناخته میشه، حاوی یک روغنی هست که از گیاه فلفل گرفته میشه یا کاپسیکم آنو. این ماده حاوی کاپسایسین هست که یک ماده اشکآور طبیعی و یک درد وابسته به حرارت رو فعال میکنه به خاطر همین هست که وقتی فرد در معرض این اسپری قرار میگیره احساس حرارت خیلی زیادی میکنه در معرض اوسی قرار گرفتن باعث سلام پوستی شدید سرمت تنفسی شدید و در مدت زمانهای طولانی و با غزت های بالا میتونه باعث مرگیر بشه کلرورو پی پیس یا نیتترروکرروفم یک اشکاور دیگه ای هست که معمولا باعث ایجاد سیت در انسان میشه ولی باید بدونیم که این ماده بیشتر در ضدفونی کننده ها و کشنده های حشرات خاک استفاده میشه ماده دیگه هست به نام دیفنی لامین کلورارزین یا به اختصار دی ام که علاقه بر اثرات تحریک کننده باز استفراغ هم میشه به این عدد که این تظاهرات با تاخیر ایجاد میشن معمولا افراد قربانی در محیط قرار میگیرن و در محیط باقی میمونن و احتمال جذب چشمگی افسایش پیدا میکنه علاوه بر تحریک چشمی و قسمت‌های فوقانی مجاری تنفس، دی ام میتونه با سیستمی که سیستمیک تورانی تری بشه، اونجمله سردرد، ناخوشی، تهوع و استفراغ. واسه اینکه بخوام به صورت خلاصه بگیم، در مورد گاز CN، CS و OC اثر بلافاصله ایجاد میشه در چشم باعث درد، اشکیزش، پلفارو اسپاز و, و کانژونکتیویت میشه. در مجاری تنفسی فوقانی تحریک به وجود میاره در ریه‌ها با سه سرفه و درد قفسه سینه میشه، در پوست احساس سوزش و هم و در مواردی که تماس خیلی شدید باشه واسه تاولزایی میشه و در مجاری گوارشی هم واسه و اوق زدن میشه ممکنه با گاز سی یا سی وجود بیاد در مورد گاز دی یا آدم سایت تاثیر سری هست ولی به فاصله چند دقیقه طول میکشه در چشم تحریک ایجاد میکنه در مجاری تناسلی فوقانی تحریک و ادسه کردن در ریه ها سرفه و درد قفسه سینه در سی ای سردرد ایجاد میکنه و در مجاری گوارشی واسه تهوع و کرامپ های شکمی میشه درمان اولیه تمام موارد تماس با کنترول و هست فقط بعد از او دور بشه دباس هاشو باید در بیاریم و در یک کیسه قرار بدیم که قربانیان سانویه به وجود نیان همچنین باید در مورد تماس زیاد پوستی شست شو با میزان زیادی از آب سرد صورت بگیره علائم درمانی وسیع افرادی هست که علائم و نشانه‌های شدیدی دارند و در اینجا ما میتونیم از بیهس‌کننده های موضعی چشمی از برونکودیلاتورهای نبولایز شده از آنتی هیستامین خوراکی و از کورتیکواستروئید استفاده بکنیم در مورد درماتیت ناشی از کاپسایسین میتونیم از پوتو ورسازی در آب، روغن، سرکه، ژل لیدوکائین یا سوسپانسیون‌های آنتی اسید موضعی استفاده بکنیم پوتو ورسازی در آب سرد باعث واسه برطرف شدن زودتر علائم میشه ولی پوتو ورسازی در روغن باعث واسه فواید طولانی مدت‌تر میشه و با توجه به این که آب سرد بیشتر در دسترس هست، انتخاب در اینجا استفاده از متورساز در آب سرد هست. خب به پایان این بحث می رسیم. سعی کردم یک سری کلیات در مورد عوامل کنترل شورش در اختیار شما قرار بدم. با توجه به این که این اولین همکاری من با گروه تریآژ در رسانه تریآژ هست، خیلی خوشحال میشم که به من فیدبک ارائه کنید تا بتونم که های بهتری داشته باشم. برای همتون آرزوی روزهای خوب دارم و همه شما رو به خداوند من منان میسپارم.
0: خب اینجا میرسیم به پایان اپیزود پنجم پادکست تریژ. امیدوارم که مطالب براتون قابل استفاده بوده باشه و کمی از ملال های این روزهای سخت رو قابل تحمل تر کرده باشیم. باز هم ازتون دعوت میکنیم که در هر جای دنیا و در هر جایی از سیستم‌های بهداشتی و درمانی هستین با ما احساس غریبی نکنید و تریاش رو خونه خودتون بدونید. ما مشتاقانه منتظر نظرات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم و امیدواریم که تو روزهای تری باز هم مهمون شما باشیم تا اپیزود بعدی تریاج امیدوارم تنتون نیازمند طبیبانت برژانس نباشید.